0: سلام به همه دوستان عزیز باز هم مثل همیشه تو مسیر کوهنوردی هستیم و میخوایم چند کتاب مهم رو در واقع چند تا موضوع مهم رو در حیطه خواب که تو سالهای اخیر اهمیت پیدا کردن و بهش توجه شده رو که اشاره کوتاه بهش بکنیم و بعدم یه کمی به سوالات معمول خواهیم پرداخت توی حیطه خواب خب می‌دونیم حیطه خواب یه حیطه‌ایه که اصلا در جزوی هیته بوده که خیلی وقته که دست دانشمندان نیست یعنی هیته خواب هیته که دانش امروزی روش دست نزاشته بود و شاید به نظر حتی بسیاری از دانشمندان و پزشکان و خیلی از افرادی که تحقیقات اکادمیک انجام میدادن یه, یه. راز بود و همچنین علاوه بر این که راز بود خیلی از افراد به این دید بهش نفا که یه چیز بیوده است و وقتمون رو تلف نکنیم روش و ما اگر میخوایم که وقت بذاریم فکر کنیم میخوایم کار کنیم میخوایم تحقیقات کنیم رو بیداری کار کنیم که زمانیه که ما فعالیم و فکر میکنیم و همه کار رو رو انجام میگیم تا این عقیده غالب بود ولی. خب حدعقل میشه گفت که 40 50 سالی از خود زا تحقیق کرده تو 20 سال اخیر اوزا خیلی تحقیق کرده توی حوزه خواب چند تا چیز خیلی مورد توجه قرار گرفته یکی خود خواب که یکی از کتاب‌های هم که در سال‌های اخیر خیلی پرفروش شده کتاب چرا ما می‌خوابیمه که توسط یه محقق خواب نوشته شده که به نظرم اولین کتابیه که اومده همه جنبه های خواب رو جنبه های تخصیصی خواب رو خیلی عمومی کرده و برای همه توضیح داده و چون خودشون هم یک محقق خوابه این زمینه ها رو به نظرم خیلی دقیق و علمی توضیح داده در مورد اینکه چرا ما میخوابیم شاید مهمترین نکته هایی که توش وجود داشته باشه خب اینقدر توی مطبوعات تکرار شده که شما اینا همه بدونین و چیزایی باشه که همون بارها شنیدیم و دیگه باهاش آشناهیم اینکه خواب مهمه اگر خواب کم باشه سیستم ایمنی ضعیف میشه نمیدونم عملکرد مغزی کاهش پیدا میکنه و خب هزار چیز دیگه. اما فکر می که بعضی از اینا ها ارزش تکرار کردن داره ببدید این اینکه با وجود اینکه اینها گفته میشه ولی خیلی از افراد به این باور ندارن به اون معنای که باید اون باور و اعتقاد در رو داشته باشه. دلیلش هم اینه که تجربه خودشون چنین چیزی رو نشون نمیده یعنی خیلی از افراد هستن که خب یه شب کم میخوابن فرداش بلند میشن کاراشون رو میکنن میگن خب بهتر دیشب مثلا 5 ساعت خوابیدم فرداش بلند شدم همه کارامو بیشتر انجام دادم پس اگر یه ذره کمتر بخوابم اتفاقا کارامو بیشتر انجام میدم و احساس میکنند که نه خودشون نیاز به اون خوابه ندارن که همه جا داره گفته میشه اون نیاز به خواب مال بقیه است علاوه بر این تو افرادی که محرومیت مزمن از خواب دارن و دوچار بیخوابی طولانی مدت هستن تو این افراد هم با به دلیل اینکه کلن با شرایط جدید عادت کردن این افراد هم معمولا نسبت به خود بیخوابی و مشکلاتی که به دلیل اون ایجاد شده براشون نسبت به اون آگاه نیستن و فکر میکنن که بیخوابی روی اونها اثری نذاشته و بعد از این مدت طولانی شاید اثرات بیخوابی رو یا نمی‌بینن یا خیلی کمتر از چیزی که هست ارزیابی می‌کنند این موضوع خیلی مهمه که ارزیابی در واقع اینکه که بیخابی چه اثری روی ما گذاشته معمولا برای ما خیلی دشواره یعنی ما نسبت به اثرات منفی بیخابی رو خودمون معمولا آگاهی نداریم اه اینو اه شاید فهمیدنش خورده سخت باشه به دلیل اینکه شما بارها بارها میشنوید از اطرافیان و یا میبینید کسانی که صاحب نظر هستن میگن که ما نیازه به خواب زیادی نداریم و عمل کرده ما با کاهش خاق تغییر چندانی نمیکنه. اما قضیه ای این موضوع اه، اه، توی مطالعات نشون داده شده که تا حد زیادی شبیه کسیه که یه آلمه الکل مصرف کرده مثل یه فردی که مقدار زیادی الکل مصرف کرده و ازش پرتن اطرافیان که خب فرحا میتونی رانندگی کنی میتونی به خونه اوکی هستی معمولا جوابایی که تصفیه هم میشه که آره بابا خوب خوبم ولی خب همین نحوه آره بابا خوبه خوبم اون فرد گفتنش برای بقیه واضحه که این طبیعی نیست ولی برای خود فرد واضح نیست و این حالت بیخابی هم هم حدش هم مزمنش شبیه همینه یعنی اتفاقا این دوتا حالت یعنی حالت مستی و حالت بیخابی خیلی به هم شبیه هست. تو حوادث رانندگی هم این دوتا پا پای هم حرکت میکنن یعنی وقتی بحث این میشه که علت حادثه رانندگی چی بوده این دوتا خیلی بالا میان نسبت به سایر علت حتی بیخابی و اینکه فرد یک لحظه خوابش ببره یا خوابالود باشه این حتی تو کشوروی که الکل آزاده این نسبت به رانندگی در حاله استفاده از, ال... از الکل این شایه و باعث حوادث رانندگی بیشتری میشه نکته خیلی خیلی مهم اینه که ما به نظر میرسه که باید به دانش کلی که بشر بهش رسیده در مورد تعداد ساعت خواب مورد نیاز ما باید به این دانشه اعتماد کنیم و به حس خودمون اعتماد نکنیم یعنی ما وقتی که دوچار کمخابی میشیم متوجه این کمخوابی خودمون نخواهیم بود و متوجه این اثرات کمخوابی رو بدنمون هم نخواهیم بوده یکی دیگه از مسائلی که با این هم ساله اخیر خیلی روش بررسی شده اینه که خب اصلا عملکرد خواب چیه؟ یعنی این که ما چرا میخوابیم خیلی چیز عجیب غریبیه. یعنی به از دیدگاه تکاملی میخوام این موضوع نگاه کنیم که ما وقتی که در یک موقعیتی هستیم که بسیار آسیب یعنی ما وقتی میخوابیم به راحتی میتونیم مورد حمله مثلا حیوانات وحشی قرار بگیریم توی وقتی تو زمانی که میخوابیم چون شرایط تأثیف رو نمیتونیم بسنجیم خیلی آسیب پذیر هستیم و ضمنان تو زمان خواب امکان شکار کردن امکان قضا خوردن امکان انجام دادن همه چیزهایی که رو با اونا به عنوان انسان میشناسیم امکان انجام دادن انجام دادم اونها رو نداریم به خاطر همین خواب از نظر تکاملی به نظر میرسه که یه تناقض آشکاری توش وجود داره سال هاست که دنبال جواب این تناقضه داریم میگردیم تهوری هایی که برش پیشنهاد شده خیلی متنوع و خب هر کسی از دید خودش تا مدت ها این علت خواب رو بررسی می کرد و تئوری می داد. مثلا کسانی که به دید تکاملی به موضوع نگاه می کردن بیشتر دنبال این بودن که شب یک زمانیه که ما دیدمون محدوده و خب بیشتر موجودات هم موجودات زنده هم یه سیکل 24 ساعته دارن و به همین دلیل هم برای بعضی از موجودات شب بهترین زمانه برای این که برخی از اعمال فیزیولوژیکیشون رو توش انجام بدن و در واقع توی حالتی باشن که انرژی رو نگه دارن زخیره کنن برای روزی که میتونن توش بهتر ببینن و میتونن توش بهتر فعالیت کنن و در واقع شب یک جایی برای زخیره این قدرتی که اون فرد داره اون چیز داره اون جانور اون موجود داره و روز جایی برای استفاده از اون منابعی که داره بعد خب این یه مدل مدل های دیگه هم که در سال‌های اخیر خیلی زیاد شد این بود که خب مثلا خواب کار کرده اصلیش اینه که شباه باعث میشه که مغز ما اطلاعات اضافی رو پاک کنه و یه سری اطلاعاتی که لازم داره رو نگه داره و با مرور کردن کل دیتایی که وارد شده با مرور کردن این دیتاها در واقع تصمیم گیری کنه که کدوم دیتاها براش مهمتر و حیاتی تره و بعد اون‌ها نگه داره و یه سری دیتا های دیگر رو کنه یا اینکه در مورد بعضی مسائل که ما یه روز به دلیل اون شلوقی نمیتونیم به نتیجه برسیم شب نتیگیری کنیم مثل مثلا یه چیز برای اینکه متوجه بشیم یه مثال مشابهش رو که تا یه روز تجربه میکنیم مثل دوش گرفتن که آدم وقتی میره دوش میگیره یه دفعه ممکنه که یه سری فکرها رو به ذهنش برسه و با همین شیوه هم توی شب در واقع فرد وقتی که از اون سر و صدا و اون هم همه و اون همه در واقع حس های مختلف فارغ میشه و میره تو حالت رست تو اون حالت مغزش شاید بتونه درماد بعضی چیزها نچه هایی بکنه که ما خیلی لازمشون داریم این مثلا ای یه دیگه خیلی تهوریه دیگه مطرحه ولی چیزی که به نظر میرسه خب خیلی واضحه شاید از همینجا اینه که یک کار کرد، دو کار دو کارکاره نیست به نظر میرسه که تعداد خیلی زیادی از عملکردهای های مهم ما به خوابمون مون وابسته و به همین دلیل هم هست که خواب ما اهمیت خیلی زیادی داره این کارکارت های خیلی مهمی که به خواب ما وابسته است این کارکارت ها باعث میشه که ما نهایتا بدن سالمی داشته باشیم وقتی که خواب درستی داریم و اینجا باز این سوال مطرح میشه که خب ما اگر که یه شب نخوابیم دو شب خوب نخوابیم سه شب خوب نخوابیم چه اتفاقی میافته چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم اینقدر عجیب و بزرگ نیست بیشتر چیزهایی که ماهیت فیزیولوژیک دارن مثل خوابیدن مثل خوراک ما براشون یه میزانی مقاومت داریم یعنی بدن ما برای اینکه مثلا ما با کمبود مواد غذایی مقابله کنیم کلی مکانیسم داره و اگر مواد قضایی تو محیط ما کم بشه ما درسته که گرسنگی اون افزایش پیدا میکنه همونطور که وقت خوابمون کم میشه نیازه به خوابمون افزایش پیدا میکنه اما بدن ما آمادگیش رو هم داره که اگر مواد غذایی کم شد کاری کنه که ما با همون چیزایی که داریم بتونیم زمان بیشتری رو بگذرونیم و کلی مکانیس فعال میشه برای که این اتفاق بیفته. در خوابم هم همینطور هست و این اتفاقات خواهد افتاد اما معمولاً چیزی که خیلی خیلی مهمه و در بلند مدت آسیب زننده است اون بیخوابی و یا اختلال خواب بلند مدت چند تا،, چند تا موضوع هستم که در مورد خواب خیلی مهمن به نظر اینا همه باید بدونن یکی این که ما میدونیم بعضی بیماری ها تو سالهای اخیر مشکل بزرگی شدن برای همه دنیا یکیش افسردگیه یکی دیگه سرطانه و یکی دیگهش فراموشیه این سه تا بیماری شاید جز بیماری های مزمنی باشند که میدونیم باعث مشکلات خیلی بزرگی شدن برای سیستم‌های پرداخت تو همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته هر ستا اینا رابطه خیلی مستقیمی با خواب دارن یعنی هر ستا اینها از اون مواردی هستند که با کمخوابی تشدید میشن و این رابطهشون هم انقدر واضحه و انقدر زیاده که میدونیم اگر کسی بخواد مثلا از پراموشی خودش جلوگیری کنه ریسک آلزایمر خودش رو کاهش بده یکی از راحت ترین کارهایی که میتونه بکنه اینه که خواب خودش رو درست کنه و از همه کارهایی که مشابهش میتونه انجام بشه کم درد سرتره و جالب تر اینجاست که ما برای فردی که جوون میان ساله و سیر چون سیر آلزایمر از 20-30 سال قبل از شروع علایم شروع میشه و سیر پراموشی شروع شده. ما هیچ دارویی نداریم که به اندازه خواب موثر باشه و می‌دونیم که خواب برای جلوگیری از همه داروها موثرتره خب این پس در مورد خود خواب من فکر می‌کنم که در مورد اهمیت سلامتی خب باعث کافی سال‌های اخیر گفته شده و دیگه گفتنش همش حرفا میشه تکراری اما اینکه ما این موضوع رو نمی‌بینیم و این موضوع رو لحاظ نمی‌کنیم علی رغم همه این حرف‌ها دلیلش اینه که ما قادر نیستیم که فیدبک رو ببینیم یعنی اینجا اتفاقی که میفته اینه که فیدبک در بلند مدت داده میشه و ضمناً کسی که فیدبک رو میگیره اون کسی که فیدبک رو داده نیست یعنی ما وقتی که مثلا امروز ما خواب خوبی داریم بعد ما یه پروسه بیخوابی برامون شروع میشه یک ما خواب بدی داریم ما طی این یک ماهی که خواب بدی داشتیم عملکرد مغزمون تغییر میکنه اینو تو آزمایشگاه راحت میتونم متوجه بشن وقتی ما داریم تست خاصی رو انجام میدیم ولی برای ما قابل رویت نیست بده اینکه این ما این شرایط رو نرمال جدید خودمون فرض میکنیم و ضمنان چون متوجه تغییرات ریز نیستیم فکر میکنیم که عمل کرده همون عمل کرده قبلیه بعد خب این پس باز جزای چیزای اولیه یه مسئله دیگه هم تو سالهای اخیر خیلی بهش پرداخته شده مسئله رویاه، رویا دیدن، خواب دیدنه خواب دیدن رو باز دانشفند هایی که هیتهای مختلف دارن کار میکنن بهش پرداختن برخی معتقدن که خواب دیدن، رویا دیدن در واقع محصول اینه یک محصول اضافیه یه محصول زائده، مغز ما که شبا داره کار میکنه روی خاطراتمون، روی حافظمون، روی اطلاعاتی که داریم وقتی که داره کار میکنه، این وسعت هایی رو هم تولید میکنه. بدین اینکه میخواد اونا رو بازیابی کنه و در مدتشون تصمیم بگیره. بعد یه سری صحنهایی که تولید میشه، این صحنه ها همون صحنهای خبررویای ما. که این صحنه ها رو در واقع توی این تئوری زائد میدونه میگه که اینا تصاویر تولید میشن. دیگه بدین اینکه خب همون قسمتی که مال این حافظه است، تو استوماتس داره فعال میشه و چون داره فعال میشه این تصاویر دارن تولید میشه. این یه تئوری. یه تئوری دیگه اینه که میگه که اصلا ما رویادیدنمون کاملا برمیگرده به رقابت در مغز یعنی ما در میدونیم که توی مغزمون رقابت خیلی زیادی. این باید اول رقابت در مغز رو بگم که بعد ببینیم که این یعنی چی رقابت در مغز یعنی که مغز ما به شدت برای سلولای مغز ما مثل یه مثلا فرض کنید یه اکوسیستم. اه... که اطرافتون می بینید که مثلا توی جنگل می بینید که توی شهر می بینید فعالاً و دارن برای منابع می جنگن. یعنی که مثلا توی جنگل اگر یک تیکه ای شما درختاشو رو قدر کنید چه اتفاقی میفته ؟ درختها رو که قطع کنید به سرعت تو منطقه علفایی که توی زیر درختها راحت رشد نمیکنن، اونجا شروع کردن رشد کردن و اون علف‌ها زیاد میشن علاوه بر این اونجا ممکنه یک محلی بشه برای تجمع مثلا آهوهایی که از اون علف‌ها تغذیه میکنن. یعنی اکوسیستم یه جوری دیگه تنظیم میشه بعد اینکه شما درختها رو قطع کردین و این درختها رو به محض اینکه درختها بزرگ بشن اونجا درخت‌هاش برگرده اکوسیستم برمیگرده به همون اکوسیستمی که وقتی درخت بزرگ هست وجود دارد. این 우리 میگه که وقتی ما می‌خوابیم ما یه سری از مسیرهامون رو مسیرهای حسی مون رو که تو طول روز خیلی ازشون استفاده میکنیم قطع میکنیم کاملا ما چشممون دیگه چیزی نمی بینه هیچ تصویر جدیدی به مغزمون مخابره نمیکنه و به دلیل اینکه این قسمت کل مسیر در واقع پردازش اطلاعات بینایی کل این تحت خواب غیرفعاله بقیه مغز در تلاش قرار می‌گیرن برای اینکه جاشو بگیرن یعنی مثل یه عالم نابینایی هست که بقیه هستاش افضایش پیدا میکنه توی شب هم حتی توی اون زمان کتا هم بقیه یه نوران ها تلاش میکنن که جاشو بگیرن و بعد توی این طوری میگه که از دیدگاه تکاملی مغز ما یاد گرفته که تیه خواب در واقع اون قشربیناییمون فعال باشه یه ساری تصاویر رو تولید کنه یعنی بیاد کرده خاطرات قبلی خودش رو مرور کنه، از بین اونها حتی تصاویر جدید تولید کنه، بعد داستانبار برای خودش تعریف کنه، برای خودش واقعی مخ در واقع توی این رقابت بین منابع توی مغز زنده بمونه. که این هم تئوری جالبیه کمتر بهش پرداخته شده، اما به نظرم ارزش توجه رو داره. تئوریهای دیگه هم که وجود داره یه تی هایی که وجود داره اینه که مثلا کارکرد کارکرد اصلی هاوبرویای اینه که ما رو آماده میکنه برای اینکه با حوادثی که هنوز پیش نیومده در آینده با این حوادث روبرو رو بشیم. به عنوان مثال ما اگر مثلا در یک شرایطی باشیم که ای توی یک رابطه‌ای باشیم با یک نفر که دوستمونه یا یک رابطه عاطفی با یک نفر داریم. بعد ما با این یک نفر که یک رابطه ای داریم قبلا هر هفته مثلا دو بار با هم دیگه تماس تلفنی داشت کم کم این تماس تلفنیمون کم میشه میشه هفته ای بار کم کم تماس تلفنیمون کم میشه میشه دو هفته یه بار خب ما ممکنه که اصلا به صورت خودآگاه به این موضوع نپردازیم چون سرمون شلوغه میگیم ما سرمون شلوغه اونم سر شلوغه اشکال نداره ما به این موضوع به صورت خودآگاه پردازیم اما در ناخودآگاه خودمون یه اتفاق میفته یه پیشبینی صورت میگیره این پیشبینی اینه که بر اساس فریکانس کاهشیافته تماس ها احتمالا اون حلقه رابطه داره گذسته میشه احتمالا ما داریم این رابطه داره تضعیف میشه و احتمالا ما به مرور دیگه از هم جدا خواهیم شد و ما دیگه با هم دیگه رابطه نخواهیم داشت مثلا. خب حالا اینو خواب ما و در واقع ناخداگاه ما خیلی زود متوجه میشه و توی خواب ما تجلی پیدا میکنه یعنی ما قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم خیلی قبلتر از اینکه وارد این موضوع بشیم ممکنه چندین بار خوابش رو ببینیم توی همون زمانها چندین بار خواب این موضوع رو ببینیم که ما این رابطه خراب شده و از خواب بیدار میشیم پریشان و ناراحت میگیم که چرا مثلا من چه خوابی دیدم شاید علتش هم پیدا نکنیم چون اون چیزی که من گفتم فرکانس کم شده اون فرکانس را شما در صورتی متوجه میشید که بیاید اینا رو ارزیابی کنید و رو داشته باشیم ولی ما میتونیم به صورت زمینی تو مغزمون این دیتا رو داشته باشیم ولی اگه کسی ازمون بپرسه نمیدونیم که این فرکانس کاهش پیدا کرده بعد ما یکم مصرب میشیم برامون عجیبه و بعد دوباره این خواب تکرار میشه نهایتا هفته بعد سه هفته بعد اون دوست ما، پارتنر ما، هر کسی که هست، اون به ما برمی‌گردی میگه فکر نکنم ما مناسب باشیم که مثلا این دوستی رو با هم ادامه بدیم. بعد ما ممکنه برگردیم به این قضیه نگاه کنیم که خواب من پیش‌بینی کننده این روزا بود. چقدر جالب که من هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود، هیچ‌چی هم به بود، ولی من خوابم این موضوع پیش پیش‌بینی کرده بود. در واقع بسیاری از مواردی که ما فکر می‌کنیم پیش پیش‌بینی کرده، یه همچین چیزی دارن، شبیه این مثالن. و افس مثلا موارد آشناتر رو که مثال بزنم اینه که مثلا ما یک فامیلی داریم که اون فامیلمون سنش بالاست. یه آشنایی داریم که اون سنش بالاست یا میدونیم که اون ریسک داره برای اینکه مثلا در یک فرض کنید که به دلیل مثلا ویروس کرونا براش اتفاق بیفته. چون ما این ها رو میدونیم در واقع نگران اون فرد هستیم در پس ذهنمون ولی ممکنه که اون نگرانی و خیلی در طی روز. چیز نکنیم خیلی روش بهش نپردازیم خیلی تکرارش نکنیم ولی ته شب ممکنه که چندین بار خواب اون فرد رو ببینیم که اون فرد فوت کرده یا اتفاق برش افتاده و بعد مدتی همون اتفاق واقعا ممکنه بیفته بعد ما باز نگاه می‌کنیم به خوابمون فکر می‌کنیم که رؤیای ما در واقع از آینده خبر می‌داد تقریبا میشه گفت که این طرز فکر درست است آینده خبر می‌داد ولی نه بر اساس اطلاعات متافیزیکی که در احتمالاً در اختیار اون روح یابین ما قرار داشته. احتمالاً بر اساس اطلاعاتی خودمونم در مقابلش قرار داشتیم، ولی اون اطلاعات رو ما به صورت خداگاه نمیتونیم تجزیه و تحلیل کنیم لزوما. بعضی موقع میتونیم. خب حالا چرا اصلا مغز ما چیکاری میکنه؟ به دلیل اینکه مغز ما میخواد احتمالاً میخواد چند تا شیز رو ارزیابی کنه یک میخواد ما رو قبل از اینکه با یک حادثه ای مواجه بشیم مواجه مواجهمون کنه ببینیم ما چیکار میکنیم مثلا اگر که ما قرار باشه که یه پول بزرگی رو از دست بدیم و در حال دادگاه رفتن و این چیزا باشیم و این پوله مثلا نصف سرمایه ما باشه مغز ما ممکنه که چند بار خواب از دست دادن حتی بزرگتر از اون رو برامون بیاره به خاطر اینکه میخواد ببینه ما بعدش چیکار میکنیم میخواد ببینه بعدش ما یک واکنش خیلی شدید نشان خواهیم داد رو میتونیم کنترل کنیم یا نمیتونیم کنترل کنیم و ضمناً داره ما رو دیسنسیتایز میکنه یعنی با قرار دادن محرک جلوی ما قرار دادن متعدد محرک جلوی ما باعث میشه که ما اون حساسیتمون نسبت به اون موضوع برداشته بشه اینا چرا برای ما خیلی آشنا نیست؟ به دلیل اینکه اینا همش فرآیندهایی هستند که کاملا ناخودآگاه هستند و ما تو ساله اخیر می‌دونیم که این فرآیندها داره صورت می‌گیره. ولی چون ناخودآگاهن ما نمی‌دونستیم که مغز ما داره اینجوری توی خواب بهمون به کمک می‌کنه. خب پس طبق مغز ما میاد با اینا این تئوری تئوریه که شواهد نسبتاً زیادی هم براش داریم و البته یک کوچولو اضافه کنم اینکه اینکه هایی که در مورد رویا دیدن مطرح شده گفتم متنوع به نظر می که همه تئوری‌ها یه تا حدودی درسته یعنی همه تئوری‌ها کاربرد خودشونو دارن و عین همون قضیه خواب که گفتم یه کاربرد نداره کاربردهای متنوع داره به نظر می رسه که اینا همشون با هم دیگه دارن کار میکن یعنی مثلا اون تئوری تکاملی در یک زمانی خیلی شاد برجسته بوده ولی بعضی زمانی ما فهمیده به جای که تصاویر این چیز تصاویر مبهم تولید کنه که فقط منابعشون نگه داره تصاویر معنی دارتر تولید کنه علاوه بر این که داره منابع و نگهداره یه کمکی هم بکنه به آینده خود فرد و خب حالا اون مقدم بوده یا برعکسش مقدم بوده نمی‌دونیم ولی به هر حال به نظر میاد که این تهوری ها همشون یه جورایی درستان تئوری بعدی که مطرح میشه اینه که مغز ما در واقع ما موقع خوابیدن و رویا دیدن داریم گذشته رو تحلیل می کنیم و این گذشته رو که داریم تحلیل می کنیم داریم سعی می کنیم که از گذشته به اندازه کافی درس بگیریم یعنی اون قبلیه که شبیه ای بودیم این بود که ما داریم از دیتا ها استفاده می کنیم برای اینکه آینده رو پیش بینی کنیم این تئوری میگه که نه ما داریم از اطلاعات استفاده می کنیم برای اینکه با گذشته کنار بیاد یعنی ما مثلا فرض کنید که ما اومدیم، رفتیم، یه انتخابی کردیم تو زندگیمون، بعد این انتخابی که کردیم نهایتاً منجر به یه سلسله حوادثی شده و این سلسله حوادث منجر به این شده که ما مثلا فرض کنید که ما یه آسیب شدید مالی ببینیم یا یک آسیب شدید احساسی ببینیم. یا یک آسیب شدید جسمانی ببینیم خب این سلسل, این سلسل انتخاب هایی که منجر به اون حادثه شده اینا مهمن به دلیل اینکه مغز ما برای اینکه ما رو نگه داره برای اینکه از نظر اصل در واقع حیات ما دوست داریم که خودمون رو نگه داریم و زنده بمونیم و جنمون رو ادامه بدیم. ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که اون فاکتور ها رو بشناسیم و ضمننا. یه حادثه خیلی کوچیک ممکنه تو مغز ما خیلی پر رنگ بشه. این همون چیزیه که به عنوان پی‌تی‌اس‌تی یا اختلال استرس پس از سانه می می‌شناسیمش. که یعنی مثلا وقتی یه دونه مثلا یه اتفاقی برای یه نفر میافته، مثلا فرض کنید که این اختلال استرس پس از سانحه خیلی تو سربازا اصلا گزارش شده. یعنی سرباز آمریکایی که اومدن تو های خلیج فارس تا حدود زیادی اینا کمک کردن در واقع با شرحالشون به ها که این اختلال رو خیلی خوب شناسایی کنن اتفاقی که میفته اینی که مثلا سروازه که میاد یه شب یه دفعه مثلا خب تمام عمرش صحنه های تمرین بوده و اینا و هیچ وقت یک صحنه واقعی مثلا مرگ مثلا یک خانواده یا یه واقعی وحشتناک جنگی رو از نزدیک نیده یه دفعه توی یه شب تجربه میکنه اینو اینو که تجربه میکنه دیگه بعدش به قول معروف اون آدم سابق نمیشه یعنی بعد از اینکه از این ماجرا میگذره دو هفته میگذره سه هفته میگذره یه ما میگذره برمیگرده کشورش همه چیز آرومه اصلا اونجایی که داره زندگی میکنه دیگه این خبران نیست اما این کابوسا ولش نمیکنن کابوسا همچنان هر شب ادامه داره در واقع این تلاش مغز ماست برای اینکه چند تا کار مهم انجام بده یکی اینکه تلاش مغز ماست برای اینکه بفهمه چی شد چرا چه انتخاب های منجر به یه همچین فاجعه‌ای ای شد چون این فاجعه یعنی وقتی, ش... وقتی یک نفر مرگ رو جلو چشمان خودش می‌بینه، یعنی که خودش هم در همون ریسک مرگ بوده دیگه و مغز این رو درک میکنه که وقتی اینقدر نزدیک بود اون فاجعه خودت هم ممکنه بود که دفعه بعد قربانی باشی بعد زمنان مغز با تکرار کردن اینها سعی میکنه که سناریوی تمیز درست کنه چون اگر سناریوی تمیز درست نکنه براش این سناریو این فرد نمیتونه با سناریوی که شاید خیلی تمیز نباشه و تو ذهنش باشه با اون سناریو کنار بیاد یعنی در واقع یه جورایی این رؤیاه های پس از اون حادثه ممکن است که به نحوی بیان مموری ما رو عمدن حافظه ما رو عمدن دستکاری کنن برای اینکه ما اون نقشی که قبلا قائل بودیم برای اتفاقاتی که قبلش افتاده اون نقشه رو کم رنگ یا پر رنگ کنم باز مثال میزنم مثلا ما یه تصویر می گرفتیم ما تصویر گرفتیم که مثلا فرماندهمون بهمون گفته که تانکو از این خط جلوتر نبر خب گفته که از اینجا جلوتر نبر اینجا دیگه منطقه‌ایه که مسکونیه و از اینجا جلوتر نباید ببری شما در یک لحظه تصمیم میگیرید که از اون نقطه جلوتر برید به دایی اینکه احساس میکنید که نه انقدر هم که میگفت جدی نبود این منطقه مسکونی نیست باز من دارم نظامی ها رو میبینم شما میبرید جلو و یه فاجعه اتفاق میفته مثلا یه خانواده ای به خاطر این موضوع مثلا بهشون تیر میخوره و این کاملا به دلیل خطای تصمیم گیری شما بوده خب حالا شما میخواین برای این موضوع کنار بیان کار بسیار سختیه کنار اومدن با این موضوع کار بسیار سختیه و مقصد یکی از کارهایی که تو رویابینی میکنه اینه که میاد دوباره صحنه ها رو از اول براتون آرایش سحنه ها رو میچینه این بار فرماندهه بهتون میگه که بجان که بگه از اینجا جلوتر نرو میگه که ببین اگر من بهت مثلا گفتم که دستمو بالا گرفتم تو یه ذره از اینجا جلوتر برو خب ولی حواست باشی به دست من حواست باش خب این خواب اول خواب دوم فرد دوباره همین رو می‌بینه خواب سوم فرمانده دستشو میاره بالا و این حافظه کلن یه جور دیگه نوشته میشه یعنی ما در واقع یک حافظه جدیدی شکل میدیم تو این حافظه جدید ما نقشمون از نقشه یک آدمی کیره اونجا یک خطای بزرگی کرده که منجر به فاجعه شده به یک نقش دیگری تبدیل میشه نقش یک آدمی که مسئولیت رو درست انجام داده اما حادثه سانحه علارغم این موجود موضوع اتفاق افتاده این یکی از اون کاربرداییه که به نظر رسه که منطقی هم باشه به دلیل اینکه این خب ما قراره که بیشتر از هر چیزی با خودمون کنار بیایم یعنی اگر هیچ مثلا توی جایی باشیم که کسی هم ندونه اصلا دستور فرمانده چی بوده یا کسی ندونه که اصلا ما اونجا یک تخلفی کردیم این کردیم تن به توضیح دادن به کسی هم نباشه چون باید خودمون رو قانع کنیم ما باید با این موضوع کنار بیاییم حالا اینو گفتم که از هر دو جهت برای اینکه مقابل... نقطه مقابلش هم میتونه اتفاق بیفته یعنی ما ممکنه که توی شرایطی باشیم مثلا این تو شرایطیه که یه نفر میره خونشون همین بهش میگن قهرمان جنگی ولی تو دلش میدونه که اون اشتباه رو این کرده یه خانواده رو بکوشن داده پس تو دلش میدونه قهرمان جنگ نیست اما بعد از سه ماه با همون آدم ببینیم همون رو ایشت صحبت کنیم میینه که خودش قهرمان میدونه چون حافظش دیگه عوض شده و جالب ترش اینجاست که ما به هیچ عنوان نمیدونیم که این اتفاق افتاده یعنی اینا همش فقط در مواقعی درست گزارش شده و ثبت شده که ما اطلاعات دقیق اون موقع رو داشته باشیم مثلا فیلم های اون حادثه رو داشته باشیم و بعد اینها رو بیایم با حافظه فرد قبل و بعد مقایسه کنیم که این کارا انجام شده که این ها رو من بر اساسش میگم نقطه مقابلش هم هست نقطه مقابلش چیه یه آدم میاد میره توی جنگ و توی جنگ سعی میکنه که مثلا حواسش به غیر میاد باشه اون اصول جنگیدنه حالا با اخلاقی که برای اون مدل جنگیدن تعریف شده رعایت کنه و نهایتاً یه اتفاقی می‌افته این می‌افته دست دشمن دست دشمن که افتاد بازجو میاد روز اول بهش میگه که تو باعث شدی که 150 نفر بی‌گناه کشته بشن میگه که نه من همچنین کاری نکردم شواهدی هم برای این موضوع نیست و این حتی ها گازجوها بدون اینکه این اطلاعات رو داشته باشن اینجور شیزها رو بدونن می‌دونن که اگر بنزه کافی وقت بدارن بنزه کافی حوصله کنن و سیناریوها رو تکرار کنن و جزئیات به سیناریو اضافه کنن مغز فرد بهشون کمک خواهد کرد چون مغز فرد در بلند مدت سعی میکنه که تناقضات رو حل کنه، زندگی رو برای فرد آسان تر کنه. حالا کسی که افتاده تو زندان و هر روز داره بازجو روش فشار میذاره و وقتی میره وارد اتاق میشه باید انرژی زیادی صرف کنه که بازجو رو فقط برای همون روز راضی کنه که این اتفاق نیفتاده. تناقض خیلی زیادی رو داره تحمل میکنه و انرژی خیلی زیادی رو داره صرف میکنه. در مقابل شواهدی که به نفعش نیست، چون بازجو اونجا در قدرت همیشه اکسایه دستکاری شده به فردشون بده. و همه اینها میره تو حافظه فرد، حافظه فرد تغییر میکنه و این اتفاق تا حد زیادی در این خواب میفته. یعنی برخلاف چیزی که ما مورد حافظه فکر میکنیم که مثلا ما امروز اومدیم بیرون یه سری اتفاقاتی میفته، ما این اتفاقات رو در ذهنمون ثبت میکنیم و بعد این اتفاقات رو بعضیشو یادمون میاد، بعضیشو یادمون نمیاد، نمیاد. ما به صورت کلی تمام حافظه اینجوری تصور می کنیم که ممکنه ما بعضی چیزها فراموش کنیم ولی بعضی چیزها فراموش نمی کنیم. اما در واقع اینجوریه که ما یکبار نمی نویسیم اون حافظه که شکل گرفته ما هر باری که داریم بهش رجوع می کنیم یعنی هر باری که داریم فکر می کنیم در مورد اون موضوع یه بار دیگه داریم می نویسیمش و ممکنه این بار یه جور دیگه به خاطر همینم هم هست که یکی از مواردی که اصلا قابل اعتماد نیست و اینم با ساله اخیر شناسایی شده و فهمیدن که آقا کسی که شاهد یک اتفاقی بوده به هیچ عنوان شما نمیتونید روی حافظش مخصوصاً در مواقعی که یه فاصله گذشته از اون و شرایط روانشناختی اطرافش باعث تشدید یا تخفیف اون حافظه و یا تغییرش شده شما نمیتوید رو اون حافظه خیلی حساب باز کنید مواردش هم خیلی زیاده این به دلیل اینکه که به کارکردهای های خواب و رویای ما مرتبط میشه رو گفتم البته این موضوع موضوع حافظه است، ولی بخش زیادیش بخشیه که توی خواب ما پردازش میشه خب پس اینم یکی دیگه از موضوعاتی که تو ساله اخیر خیلی جالب بوده مورد ترجمه قرار گرفته رویا دوباره تئوریای دیگه هم داره که دیگه به نمی پردازم میریم سراغ بعدی بحث بعدی یه بحث دیگه یه که توی هیته خاپش پرداخته شده بحث رویاه های شفافه این بحث از اون بحثاییه که بعضیا خیلی دوست دارم مثلا اینایی که خیلی چیزای در واقع های عجیب و غریب علم دنبال و دنبال, دنبال راه خاصن اینا همه رویای شفاف یا لوسید دریمینگ رو میشناسن. روی شفاف رو خیلی از ما تجربه کردیم، بعضیا بیشتر تجربه میکنن. یعنی ما در حین خوابمون متوجه بشیم که خوابیم. یعنی ما مثلا توی خوابمون داریم از آقا دوزده ایم داریم فرام می کنیم از دست پلیس، یه دفعه مثلا متوجه میشیم که ما که خوابیم که. این سناریو همش خوابه. بعد از اونجا بعد ممکنه ما طبقه کنجکاویمون عمل کنیم یعنی میدونیم که نمیریم بعد میپریم تو شیشه مثلا از طبقه دهم ده بپریم پایین هیجانش رو تجربه کنیم مثلا این اینو ما بهش میگیم روی شب روی شفاف مثلا ما به عنوان این یعنی از نگاه ساينتیفیک کلا مورد توجه قرار نگرفته بود و چیزی بود که به نظر می رسید که کاربرد خاصی هم نداره و خب شناساییش هم کار سختیه ایجاد کردنش هم کار سختیه و اینکه اهمیتش هم بدونیم چیه خب خیلی مهمه ولی میدونیم که تو ساله اخیر یه ذره مورد توجه قرار گرفته به دلیل اینکه چند تا چیز ما متوجه شدیم یکی اینکه متوجه شدیم که می شود با یه سری کارها میشه با یه سری تغییرات کوچیک در طی روز رویا شفاف رو احتمالش رو افزایش چون میدونیم که یه همچین چیزی هست و میدونیم که میتونیم لوسی دریمینگ رو افترش بدیم احتمالشو پس اگر لوسی دریمینگ استفاده ای داشته باشه میدونیم که ممکنه که ما بتونیم این رو این اینو در واقع یه محرکی براش داریم که اینو ایجادش کنیم نکته بعدی اینه که در برخی از مطالعات که تو سالهای اخیر انجام شده دیدن که تو بعضی جاها که فرد نمیخواد با یه چیزی مواجهه بشه در طی روز و براش خیلی سخته و خطرناکه ممکنه لوسید دریمینگ کارورد درمانی داشته باشه مثلا برای چیزی که ما در طی روز به دلیل فوبیا یا به دلیل شرایطمون ازش پرهیز میکنیم و هیچ وقت سمتش نمی‌ریم ممکنه که ما اگر بتونیم توانایی لوسید دریمینگ رو پیدا کنیم ممکنه بتونیم اون محرک رو به صورت ام در حین خواب تجربه کنیم مثلا ما از مثلا گربه می‌ترسیم از سگ می‌ترسیم مثلا ما تاریکی می‌ترسیم از ارتفاع می‌ترسیم همه اینا رو میتونیم با یه لوسیدریمینگ توی خواب تجربه کنیم. میدونیم که خوابیم، مطمئنیم که خوابیم، یعنی خودمون آگاه نمی‌شیم که خوابیم، واظعاً میتونیم این خواب‌ها رو تا حد زیادی این خواب رو تا حد زیادی به نفع خودمون ازش استفاده کنیم. واظعاً شاید خواب‌های دیگه هم تو آینده ازش پیدا بشه به نظرم یکی از مواردی که امروزه در موردش کم صحبت میشه، خیلی در آینده در موردش زیاد صحبت خواهد شد. این یکی دیگه از موارد. یکی دیگه آخرین چیزی هم که می‌خوام بگم باز تامود تفسیر خواب و رویاه. ببینید من در رویا زیاد حرف زدم. دلیلش اینه که رویا برای همه جالب‌تره. نه صد به خود خوابیدن. و خود خوابیدن با وجود اینکه ما در خیلی بیشتر میدونیم و برای ما خیلی مهمتره کمتر دمودش حرف زدم. بدانید اینکه که تکراری به نظر میرسه. به اعتقاد من تکراری نیست. ولی تکراری به نظر میرسه. و تامود اون کمتر حرف زدم رویایی مورد بیشتر حرف می و هم اینه که جذابه برای بیشتر افراد جذاب. خب این رویا ها آیا تفسیر خاصی دارن آیا آینده ای ما رو پیش مینی میکنن آیا رویا ها رو می‌شه تفسیر کرد می‌شه تو رویا ها اطلاعاتی آورد که فهمید که مثلا قرار چه اتفاقی برای ما بیفته و این حرفها این از اون چیزایی که جوابش نمیدانم یعنی بهترین جوابی که الان با دانش کنونی داری اینه که نمیدونم اما ما در مورد بعضی موارد با دانش کنونی تا حدودی وضعمون تغییر کرده به عنوان مثال. اگر یک آقای بیاد پیش من، شست و دو سالش باشه خانومش بگه به من که ایشون تازگیا خوابایی که میبینه انگار خشنه تو خوابش لگت میزنه مشت میزنه بعد باعث شده که من نذاره من دیگه کنارش بخوابم. و قبلا اینجوری نبود تو دو سه سال اخیر اینجوری شده و بعد با خود فرد هم که صحبت میکنیم میگه که من خیلی خواب حیوان میبینم خیلی خواب شیر میبینم خیلی خواب حیوانات وحشی میبینم به حمله میکنن و این خواب حیوانات هم همراه با اینه که پرد از خودش دفاع میکنه یا به حیوانات حمله میکنه و همسر فرد یا پارتنر فرد یا کسی که تو خونه داره میبینه می میبینه که این مثلا اگه کنارش نباشه میبینیم که زخم زیلی پاهاش انگار به لبه تخت چند بار خورده تو متوجه نشده. هم باشه که میدونه میگه که بله مشترکات میذاره توی خواب. این اگر باشد، من اگر تو مطب نشسته باشم کسی با همچین شرایطی بیاد، میفرسمش مستقیم برای تست خواب. یعنی تشخیص اول من یک اختلالی است به اسم آر.ب.دی. که یک اختلالی است که در واقع توی خواب رم که یک مرحله ای است از خواب که ما توی این خواب معمولا عضلات بدنمون فلجه، به صورت طبیعی فلجه در خواب رم. توی این افرادی که RBD دارن عضلاتشون توی خواب رم فلج نیست اینا توی خواب رم ما بهش میگیم عمل کردن به رویا به رویاشون عمل میکنه و چون ازولادشون فلج نیست واقعا لگت میزنن مثلا به اون حیبون وحشیه. و این باعث میشه که توی تخت خواب یه مشکل ایجاد بشه و به دلیه همین مشکل به ما مراجعه میکنن خب حالا RBD اهمیتش از این لحاظه که RBD ممکنه که بدون دلیل ایجاد شده باشه اما در بسیاری از افراد آر پیش زمینه بیماری های پیش رونده مغزی مثل پارکینسونه یعنی کسی که با آر پیش ما اومد ما دیگه براش پروتکل داریم اولا تشخیص آر رو باید قطعی کنیم یعنی تست خواب بگیریم و یه سری ها انجام بدیم فرد رو معاینه کنیم ببینیم اصلا آر هست یا نه و بعد که رو تشخیص دادیم ما می‌بینیم سراغ اینکه بررسی های تکمیلی‌تر انجام بدیم برای اینکه ببینیم که آیا ما ریسک پارکینسون رو داریم یا نه و ضبنا یه ماهینات دوره ای هم انجام بیدیم برای اینکه اگر که ببینیم پارکینسون داره شروع میشه بیماری مثل پارکینسون داره شروع میشه درمانش رو زیبتر شروع کنیم چون میدونیم که خود پارکینسون روز زمان قطعی نداره ولی میتونیم باز زیبتر شروع کردن درمان میتونیم سیر بیماری رو کنترل کنیم خب پس اینا باز یک دیگه از چیزا است که ما در مورد رویاه ها میدونیم میدونیم که بعضی رویاها معنی دارن اما اون به اون معنای فرویدیش که آقا این رویاه مثلا اینکه تو خواب نمیدونم تسبیح دیدی فلان اگر نمیدونم فلان دیدی چیزی که توی خیلی از فرهنگ ها هست فراش تفاسیر مختلفی وجود داره این از نظر ساینتیفیک فعلا مورد تایید نیست یعنی ما نمیتونیم هیچ کدوم از این یافته های این مدلی رو تایید کنیم و بگیم که اگر شما مثلا فلان چیز دیدین شانست خوبه اگر چیز دیدین نشونه بدیه و این حرفا و ما فقط میتونیم الان از دار بگیم که ما دلیلی برای اینکه فلان رویا خاص رو میبینیم و تفسیر دقیقی براش نخواهیم داشت خیلی ممنون و خدا نیه دار